1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。您可以选择方便的时段来收听。最近在国际间非常受到关注的议题之一，那就是白俄罗斯的总统大选。白俄罗斯的总统大选结果出炉之后，现任的总统卢卡申科再次当选，而且得票率超过百分之八十。卢卡申科在白俄罗斯，他已经掌权超过26年了。但这次的总统大选结果之后，当然他自己是很开心、志得意满。不过，选民却是群起抗议，因为白俄罗斯的民众认为这次的选举不公开、不透明，而且有舞弊作假的情形。但是，现任总统。现任的白俄罗斯当局态度确实非常的坚决，认为选举是有效的，所以就引发了一波波的示威抗议潮。白俄罗斯这个国家，也许我们收音机旁的朋友对他认识并不是很多，毕竟过去也很少有白俄罗斯的相关新闻。主要是这一次的总统大选的一个结果，让大家关注这个曾经是苏联共产政权的加盟共和国。我们今天在节目当中就特别邀请。国立政治大学外交系李明教授，李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。针对白俄罗斯总统大选之后的白俄罗斯的情况，以及在国际之间，不管是呃东欧的国家，或者是几个大国，像是美国、中国大陆、欧盟国家，究竟怎么来看待？白俄罗斯的这场选举，而有国际评论家说，卢卡申科是赢得了总统选举，却输掉了白俄罗斯，这又怎么说呢？未来白俄罗斯的政局会是如何？我们特别邀请李教授来为大家做分析跟探讨。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的。不同用语用词，我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
0: 。
1: 两岸用语大不同。在两岸，许多相同事物都有不同的用语用词，当然也有相同的用语用词。比方，我们知道，呃，商家最喜欢回头客，最喜欢老顾客、主顾客、常客。好，其实这个在两岸的用语都差不多。在台湾会说老顾客、常客，那也会用回头客来形容；而在大陆地区，基本上对这些老顾客、主顾客呢，就是用回头客来形容。好，另外呃不一样的地方，像是我们台湾所说的多媒体，多媒体在大陆呢是称为多介质。借就是介绍的借值、质量的值、品质的值。多借值就是台湾所说的多媒体。还有我们知道，这个收入呢，通常有呃，像是你上班的，就是一般的薪资。那有些人可能会利用下班或者是假日再去兼差啊。现在呢，这个兼差呃是越来越多，毕竟呢薪资。还是可能不敷所需，或者希望趁年轻的时候多赚点钱，所以兼差其实还蛮普遍的。不过，在兼差的收入部分，大陆呢通常会用一个特别的名词来形容，叫做“灰收入”，灰色的“灰”啊，灰收入就是兼差的收入，但它不是。呃，违法的它是不违法的兼差收入，就称之为灰收入。好，再跟朋友复习一下，在台湾所说的老顾客、主顾客啊、呃，在大陆呢是称之为回头客。那我们有时候也会用回头客来形容。另外，台湾说多媒体，在大陆叫做多介值，介绍的介品质的值多介值。另外，大陆对于不违法的兼差收入是称为“灰收入”，灰颜色的“灰”。好，这是今天在两岸用语大不同，跟朋友介绍的。音乐过后，我们就进入今天的主题单元。嗯
2: 两岸。
1: 号称是欧洲最后的独裁者，掌权超过26年的白俄罗斯总统卢卡申科，在8月9号的总统大选当中，以 80% 的得票率再度当选连任。他自己是志得意满，但是却面临前所未有的执政危机。选举造假到了荒谬的地步，引发各地的抗议示威，政府则是粗暴镇压。在民众不满的情绪上，等于是火上加油。白俄罗斯当局的态度非常坚决，认为选举有效，但是视为群众信誓旦旦，非要卢卡申科下台不可。残局怎样收拾，变数很多。加上各个强国的介入角力，使得白俄罗斯的情势更加复杂。联合国安理会举行闭门会议，讨论白俄罗斯的问题。欧盟领导人也先后发表看法，显然白俄罗斯的情势已经相当的严重。本来卢卡申科争取第六届连任总统，自认为是胜券在握。首先是把有实力的对手关押，或者逼使他们出国，加上投票作假、镇压反抗，更指控对手受到国外势力的操纵。他希望用这样的方式让对手屈服。人民相信，国际尊重。不过，卢卡申科却踢到了铁板，使他的执政合法性荡然无存。卢卡申科怎样应付变局，影响着白俄罗斯的局势，也影响着东欧国家的关系，更可以说是牵一发而动全局。白俄罗斯是怎么样的一个国家？而这次的总统选举到底出了哪些问题？国际社会又是怎么看待动荡的局势？有没有解方呢？我们今天特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家讲解。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授好
2: ，主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好
1: 。对于白俄罗斯这个国家。我想，呃，有些人可能会认为他好像跟俄罗斯是大同小异，甚至呢认为他是俄罗斯的一部分哦，在白俄罗斯总统选举争议之前，大概很少人会去关注，不过现在已经成为国际的焦点。我想先让听众朋友了解一下，到底白俄罗斯是一个什么样的。国家状况是如何？教授
2: ，呃、啊，当然，呃，白俄罗斯共和国啊，这个，呃，他的英文叫 Belarus 啊 ，B-E-L-A。B e L A. R U S， 这个 R U S 啊，看起来有点像 Russia 那个前面的三个字啊，白俄罗斯的这个呃中文的翻译啊、呃，当然看起来就是跟俄罗斯大同小异，它至少有点关系吧啊，呃，但是白俄罗斯官方的中文译名哈、啊，呃，有两种说法啊，这个，那么一个是我们经常用的叫白俄罗斯，但是呢，呃，另外一个就是在2018年3月16号。也就两年多前，白俄罗斯驻中国大陆的大使馆啊、呃，跟驻台北的办事处都希望啊、呃，两方啊双方都把呃这个白俄罗斯正式的中文译名改称为叫白罗斯。
1: 白罗斯呃，
2: 改称为白罗斯啊，那么少一个“俄”字啊，嗯，叫白罗斯。但是呢，目前中国大陆跟呃中华民国的外交部仍然使用白俄罗斯的呃这样子一个中文译名，还没改变啊。嗯、白俄罗斯也好，白罗斯也好，说的是同样一个国家，但是它不是俄罗斯，啊，它是啊位于东欧的一个内陆国家啊，首都是明斯克。白俄罗斯在1991年苏联垮台以前，曾经是这个苏维埃。社会主义联邦共和国，也就是苏联的这个加盟共和国之一，只不过是在一九九一年八月二十五号苏联垮台之前，垮台大概四个月之前从苏联独立。那么，在一九九一年九月改称白俄罗斯共和国。
0: 嗯
2: ，那么白俄罗斯呢，它的东边跟北边跟俄罗斯为邻，南边呢是跟乌克兰接壤，西部呢是跟波兰。立陶宛跟拉脱维亚啊相连接，土地的面积大概是二十万七千六百平方公里，人口呢啊大概是九百五十万人，它的土地面积大概是台湾的六倍大啊，那人口九百五十万人还不到一千万，大概还不到这个台湾的这个二分之一，大部分呢这些啊这个白俄罗斯人呢，他们是住在明斯克或者是其他大城市附近。大概将近百分之八十的人口是土生土长的白俄罗斯人。啊，白俄罗斯人不是俄罗斯人啊。那么当然，呃，白俄罗斯人是他这个啊，可以说是特有的一个民族啊。他有他自己的这个语言，他有自己的这个风俗，也有自己的文化。他也跟俄罗斯人是不同人种啊。不过他在这个国家里面还有少数民族。那他的少数民族呢，当然是俄罗斯人为最多了，因为他原先受过俄国的统治嘛。那他的少数民族最多是那个俄罗斯人。其次呢是波兰人跟乌克兰人啊，是一九九一年独立了，但是在这个一九九一年之后呢，啊、呃、白俄罗斯语跟俄罗斯语这个两个语言都是官方语言，那么大多数的人是信仰俄罗斯的东正教，其次呢依然是有人信仰罗马天主教，罗马天主教是跟波兰是一样的啊，那这个是目前我们看。白俄罗斯的过去的历史啊，跟俄国还是有相当大的不同。嗯
1: ，还是蛮密切的啊。所以从刚刚教授让我们了解一下白俄罗斯这个国家，可以知道它曾经是苏联共产政权的加盟共和国。比方说，就是说在联合国里面，这个前苏联在联合国大会它享有三票，也就是苏联本身还有白俄罗斯跟乌克兰，所以它的情况是非常特殊的。那白俄罗斯这次引发世界关注，大家都说有几件事情是应该要知道的啊。到底有几哪些事情我们应该要去了解呢？呃
2: 、哎，当然呃，我们呃首先要知道啊，这个白俄罗斯它不是俄罗斯，它现在也不是俄罗斯的一部分。嗯、是过去曾经是苏联一部分，但是呢，这里面还讲到这个在二次大战结束之前，美国跟这个苏联呢、啊、要呃结合这个英国、法国跟当时的这个中华民。民国啊，蒋委员长时期的中华民国要建立起一个新的一个国际组织叫联合国。那这个联合国呢，是一九四五年十二月成立的啊。呃，我们知道这个联合国到今天呢，已经成立了七十多年，它是一个世界上主要的维护和平的一个国际组织。它最重要的这个呃维系的这个单位叫做安全理事会。简称为安理会，安理会有五大强权啊，那么五大呃常任理事国再加上十个非常任理事国，一共有十五个理事国在里面去投票啊。每次遇遇到有重大的国际事件、安全的问题，啊、呃、战争的问题，都是由呃安理会来呃看能不能主持公道，或者是来啊、呃、这个解决问题。那么在啊、呃、当初罗斯福跟史大林在这个讨论联合国的成员的时候。因为当时斯大林说啊，呃，当时因为呃，中国还在蒋委员长时期啊，并不是共产中国，那么当然那个时候还没有预见到啊，这个蒋委员长最后啊会失败，然后退守台湾。那个时候呃斯大林就要求啊，看起来是呃，这个盟国里面是民主国家居多啊，比如说当时的中国、英国、法国、美国，而。社会主义国家只有一个苏联，所以斯大林就要求啊，这个各国跟他啊有一个妥协，就是苏联呢能够在啊这个联合国大会里面有三票啊，换句话说，苏联自己一票，然后呢再加上呃这个白俄罗斯一票跟乌克兰一票，嗯，所以苏联这个国家一共有三票在联合国大会里面啊，他投票的时候他有三票，那么可是呢，在安理会里面也就苏联那个。承认李国是一票的啊，那所以这是一个妥协，这我们都知道。所以呢，白俄罗斯在一个整个的这个国际关系里面，从一九四五年以后，从联合国开始成立以后，就有他的一席之地啊。白俄罗斯他跟俄罗斯的关系是是非常密切的，呃，俄罗斯在建构他战后的国际关系的时候。白俄罗斯也是重要的一个盟员啊，啊，另外一个就是说，这个白俄罗斯也是二次大战当中损失最惨重的一个地区啊。二次大战当中，纳粹啊、呃，这个德国入侵苏联，当然是经过白俄罗斯啊。白俄罗斯是介于苏联跟这个东欧之间，白俄罗斯损失了这个总人口的大概四分之一。啊，其中包括160十万的平民跟60万的军人，当时在白俄罗斯的犹太人几乎全部都被杀掉。啊，首都明斯克在二战当中有百分之二八十五的建筑跟街道在轰炸当中被毁了，所以今天我们看明斯克的大多数的这个地方或者建筑物都是在一九五零到一九六零年代重建的。他是二战当中损失最惨重的一个地区。嗯、那么其次呢，他是一个欧洲任期最长的一個总统。我们就要讲到重点，就是白俄罗斯的总统卢卡申科，卢卡申科，他在独立之后的第三年，也就是一九九四年就当选啊。到今天已经执政了26年了啊！他是什么样的一个人物呢？他曾经是白俄罗斯一个国营农场的一个负责人，在当年议会的反腐败委员会当中，他的表现比较出色。嗯，在1994年成功的执掌国家大权啊！那一9九六年呃，白俄罗斯举行公投，扩大总统的权限，也让他的总统任期延长了两年，到2001年再度当选。可是当时的西方观察人士就批评当时的选举不民主了啊。那2004年他再度全民公投，解除了对总统两届任期的限制，也让他在2006年跟2010年再次参加总统的候选。所以这个是第二个我们看到的一个特色。第三个特色就是，在1986年4月26号，乌克兰的车诺比核电厂四个反应炉当中的一个发生了爆炸。成为当时之前人类历史上中最严重的核子事故，而临近乌克兰的白俄罗斯呢，是受到放射性尘埃影响最严重的一个国家。大约百分之七十的放射性的尘埃都降落在白俄罗斯。嗯
0: 嗯。
2: 所以白俄罗斯很惨的啊，白俄罗斯的五分之一的耕地受到尘埃的污染，到今天都没办法耕种。那两千多个村镇的居民被要求。疏散啊，一直到今天啊，某些污染的土地跟空气的核物质的半衰期居然是两万四千年之久。换句话说，从一九八六年一直要到两万四千年以后，那个地方的土地这个污染才会消失了，或者是可以使用。所以呢，在当时，这个车诺比的这个核子事故呢，让白俄罗斯造成相当相当大的这个损失，包括财政的损失，百分之二十，他的财政都受损，高达两千三百五十亿美元的损失总额，以及他的境内九百五十万人，他有两百万人生活在重污染的地区。嗯，这是白俄罗斯我们现在想到的，他和啊周边的国家是。当然是不太一样的，嗯
1: ,嗯啊，我想
2: 白俄罗斯是蛮值得同情的啊
1: 。是，看起来这个白俄罗斯独立以来还真的是多灾多难啊。那卢卡申科刚刚呃教授特别提到，他已经执政二十六年了，从一九九四年就开始哦、啊、这个执政，呃也成为现在所谓白俄罗斯的强人。那执政这么长久，究竟他在白俄罗斯人民心目当中是什么样的？这样的一个领导人，而这次的选举到底出了哪些问题？为什么民众示威抗议要他下台？我们待会儿在休息过后继续来请教李教授。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别。针对最近备受国际关注的白俄罗斯的总统大选结果引发民众示威抗议，要求总统下台这件事情，来跟我们做分析跟探讨。那刚刚教授也谈到了白俄罗斯，呃，这个国家也让我们有所认识，甚至呢也提到白俄罗斯几件哦，呃，我们应该要去理解同情的地方，或者是说白俄罗斯它现在的一个呃状况。我们知道现在的总统是卢卡申科，那其实他从一九九四年就开始当选了，所以到现在已经掌权超过二十六年，那号称是欧洲最后的独裁者，究竟他是一位什么样的人物啊？他怎么能够呃杀出重围，成为这个白俄罗斯的强人？而这次的选举又到底出现了哪些问题呢
2: ？呃，当然啊、呃，这个卢卡申科啊，在一九九四年。啊，以前呢、啊、是世界上名不见经传的人物啊，他、嗯、没有人啊、呃、知道他。但是呢，他的这个啊、呃，这个一开始，啊，刚刚也讲过一点点，就是说他呃曾经是这个农场的什么工人啊，他出身非常贫寒，他生在白俄罗斯东边的一个贫穷的一个小村子里头，他是由他的单亲的母亲带大的啊。那这个一九七五年，卢卡申科曾经是师范大学的毕业生，而且他在军中服役两年，当这个政治辅导员。那个时候，我们还知道，呃，白俄罗斯是这个苏联的一部分，所以呢，他也在一九七九年加入苏联共产党啊。卢卡申科还通过函授的学校得到农业工业的经济学位啊，呃，学士学位。一九八七年出任这个白俄罗斯东部。一个地区叫莫吉廖夫地区的一个国营农场的负责人
0: 啊，
2: 在这个之前，他的政治生涯是空白的。不过呢，加入共产党，然后呢，同时也是一个国营农场的负责人之后，他就有这那么一部分的这个政治企图。在一九九四年呢，他参加这个选举的时候呢，他也获得一部分的民众的一个支持啊。都认为说他这个是一个新人啊，而且是有这个一部分的这个贡献了、啊，特别是对那个白俄罗斯当地的这个农业发展啊，他的仕途啊是起于一九九零年代初啊，当选白俄罗斯的这个议员啊，啊作为议会的一个。反对腐败委员会的这个那那么一个成员，他后来又当选了这个反腐委员会的主席。那么他呢，当然啊，力倡这个雷厉风行、大刀阔斧的改革，所以呢，也赢得了啊那么一些市民的这个支持啊。在呃、啊、1994年的大选啊，他也参加了啊。在第二轮投票当中，卢卡申科呢，就是以 80% 的得票率击败了对手，打败了。这个人人喊打，那个时候有有点像老鼠过街啊，人人喊打的共产党的候选人，那位另外一位共产党的候选人，他只得了 14% 的选票，所以卢卡申科呢，他是一个新人的姿态，成功当选总统。不过呢，上台之后，卢卡申科却采用了许多共产党的老政策啊，出现了过去共产党的啊、呃、那种领导风格，带有苏维埃时代所遗留下来的专制的色彩。控制主要的媒体，骚扰并且打压政治对手，边缘化独立的声音。那么， 2 0零2年呢，卢卡申科曾经讲过说，专制的领导风格是我的特点，我从来没有否定过啊。那么，需要控制住整个国家，那么主要的任务是。不要毁了人民的生活，他是说不要毁了人民的生活，这是一个很好的这个理由。然后呢，就加重了他对于这个呃社会、国家、党跟军队的所有的控制。而白俄罗斯的全势最强大的是秘密警察的部门，他依然保留了当时这个苏联垮台之前的格别乌，也就是呃秘密警察的。这种组织，他们监视这个有不同意见的人士，那么让他们大多数的这个异议分子被关到监狱，或者是流亡在外啊。嗯，那所以说，白俄罗斯在他的压迫跟尖锐的统治底下，他是唯一的一个仍然存在死刑的这个前苏维埃加盟共和国，其他的加盟共和国就是。都已经独立了嘛？那么苏联也已经垮台了。现在说俄国，再加上其他11个加盟国，也就是我们所说的，就是独立联盟体啊 （CIS）。IS, 那么在 CIS 里面，这12个里面呢，只有白俄罗斯依然是维持有死刑，被执行死刑的这个人数啊，根据这个报道。从这个一九九九年以来，已经超过三百人被枪决，而这三百人里面呢，啊、呃，相当一部分的人呢，他们是跟这个卢卡申科他是有不同政治意见的人士，嗯、<哼>所以可以想见啊，他之所以被称为欧洲最后一个独裁者，是有他的历史渊源
1: 的，嗯是。好，所以他从一个工人现在变成是强人，但是执政了26年，在这么长久的一个掌控专制的体制之下，当然也会引起民众的不满。而这一次本来大家都认为说卢卡申科应该会被拉下台，可是没有想到这个选举开票结果，他居然得票率高达 80% 这让民众都傻眼了，也让国际都呃非常的震惊。到底怎么一回事哦？究竟这次的选？选举到底出了什么样子的问题？而白俄罗斯的民众又为什么一直批评是选举不公、舞弊呀、啊、作假、啊、等等
2: ？哎，当然了，这个呃，卢卡申科啊，他的白俄罗斯的这个统治时间过久了啊，二十六年，嗯、他自己是反腐出身的啊，他那么一开始在一九九零年代，他说他要创立一个所谓的清新的政府、廉洁的政府，但是呢，可是都是背道而驰。想想看吧，他26年的这个统治，他要这个维持他独裁者的身份跟地位，压制反对者，然后又要维持他自己的这个秘密警察的这个组织，他一定会会下放一些权力给那个那那些秘密警察，秘密警察啊可以说是横征暴敛啊，贪腐，还有再像上这个啊、呃、强烈的镇压这些等等、呃、反正。过去苏联所出现的白俄罗斯什么都有啊，所以因此呢，就加重了人民对于这个过去苏联的一个情况跟现在的情势完全一样啊，没有一点点改变的这样子的这个情势，他们也觉得跟他们原来的向往的落差太大了。最近啊，出现了一些事情啊，是过去所不见得有的，就是说，对于人民要求变革的压力。卢卡申科始终是坚决的表示这个反对，而且始终跟民众的愿望站在对立的一面，跟他们对抗啊。比如说吧，今年五月下旬啊，大多数的西方国家处于防疫啊，我们都知道这个呃新冠肺炎啊的防疫的封锁状态。可是卢卡申科说啊，白俄罗斯的状况很好。不封锁啊，才是正确的决定。所以他不封锁，他也不做积极的这个有效的防疫。这个卢卡申科还甚至于说啊，说你看，在富裕的西方，失业率失控，人们敲锅打碗，人要吃饭的。说感谢上帝，我们白俄罗斯呃那么躲过了，我们没有封锁，我们不必要封锁。嗯、呃，可是呢，还有卢卡申科他自己也在相当程度上啊，跟这个科学的精神呢、啊、是背道而驰啊。他说病毒不可怕。啊，病毒大概找不到这个白俄罗斯，那么弄不到这个白俄罗斯人的身上。卢卡申科还还甚至于说，呃，新冠肺炎是群体的精神病。他说这是精神病，我们只要精神健康的话，就不会有实体的这个毛病。所以他建议大家喝伏特加酒啊、呃，然后蒸桑拿来防这个病毒。桑拿就是三温暖了啊。那么可是呢，卢卡申科他自己也变成一个病号。我们知道呢，七月的时候呢，卢卡申科他自己也被迫承认说自己在呃新冠肺炎里面检测是阳性的，但他说呃他没有症状，而且呢他已经这个医疗已经恢复了，但是没有人相信他这一点。不过就是说在，在呃二零二零年的这次选举当中啊，他依然是是我行我素。这次这个白俄罗斯的选举啊，一共有四位的总统候选人，其中三位是女性。这三位女性呢，啊、呃，都被压制，相当的这个厉害啊。其中一位女性啊，她的名字叫做吉卡诺夫斯卡娅。吉卡诺夫斯卡娅她是代替她的丈夫出征的啊。她的的先生呢，啊、呃，原来也是一个政治工作者，可是呢，被迫在家监禁啊。她就是替她的先生，替她的丈夫来选总统。他就叫做这个吉卡诺夫斯卡亚，可另外两位呢是被迫逃亡到别的国家去了啊，据说是逃亡到比较临近的那个拉脱维亚去了啊，所以呢，实际上啊，只等于是这次的白俄罗斯的选举，只有啊卢卡申科一个人啊，非常的风光，他居然得到 80% 的投票率是给了他，另外呢只有 10% 左右不到。是给了啊，比较强悍，而且坚决留在白俄罗斯选举的这位吉卡诺夫斯卡娅啊。那吉卡诺夫斯卡娅她在啊、呃、这个选完了以后，他就宣告说，这一次的选举是无效的，而且是非常非常作假，没有人相信说，经过26年，这个卢卡申科依然可以得到 80% 的这个选票，这是作假。而且呢，在这个同时呢，军队啊就已经啊、呃、开始戒严啊，好像在防止民众啊对这次投票的结果不公啊，那么造成那么一些示威跟反对的活动，啊、而且是啊风声鹤唳，看出来了人民跟政府之间的对抗啊已经非常非常严重，老百姓也觉得说啊卢卡申科根本是无视于民意啊，而且只是用他的部队。来做压制的工具，呃，甚至于老百姓说，这个卢呃卢卡申科根本不喜欢俄罗斯的民众，而且他只有在关在自己的房里面当起总统来，所以啊、呃，这一次等于是卢卡申科赢了总统，可是确实输了白俄罗斯
1: 。是，其实这次。白俄罗斯的总统大选结果出来之后，不仅是白俄罗斯的民众啊不能够接受，认为是作假，甚至是舞弊，甚至在东欧的几个小国、邻近的国家，还有国际之间几个大国，也都认为这次白俄罗斯的这个选举是不公平的，呃，他们也都。做出了一些反应啊、哦，那究竟是如何？而未来白俄罗斯的政局前景又会是怎么样一个状况？我们待会儿休息过后进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基亚大学国际关系博士，现在是外交系的专任教授，也曾经担任过政治大学的国际事务学院院长、外交系的系主任。好，李教授特别针对最近白俄罗斯的总统大选之后引起白俄罗斯呃民众的示威抗议，认为选举不公，要求现任的总统卢卡申科下台这件事情，呃，引起国际的关注，来跟我们做分析跟探讨。那刚刚教授也谈到了这一次为什么民众会认为这个选举不公，甚至从卢卡申科呃他的一些作为，他号称是欧洲最后的独裁。者一点也不为过。那这么专制、强力控制，而且贪污腐败的一个政府，按理说，在这次总统大选之后，应该是要下台的。可是，因為他采用鎮壓、對待政敵、關押他們，或者逼使他們出國，再加上用投票作假的方式哦，让他自己能夠順利的當選。可是，在卢卡申科當選之後，選舉的舞弊情況、民眾不滿之外。也引起国际的重视。首先，揭竿起义、表达不满的，而且是率先发难的，却是东欧的几个小国。这是什么样一个状况呢
2: ？呃，确实，东欧的几个小国啊，就是刚刚讲的啊，就是立陶宛啊、拉脱维亚、爱沙尼亚了、啊，再加上啊、呃、波兰啊，这些呃，在呃前苏联倒台之前，他们就啊、呃，在1989年的时候就宣告独立的。这几个波罗的海三小国啊，他们眼看着这个苏联血腥镇压他自己的民众，然后倒台，然后现在又出现了另外一个白俄罗斯的危机啊。他们觉得啊，白俄罗斯可能影响到自己，白俄罗斯的这个危机啊，也造成他们自己受到啊非常大的这个冲击。这些民主国家也生怕这个白俄罗斯因为自己国内有危机，然后就啊发动。啊，那个所谓对外的这个冲突来，来来加以化解，这是我们国际关系理论上面常常讲的这种啊转移目标的外交政策啊，在自己国家里面出现问题，然后转移老百姓的。这个呃感觉或者他们的呃注意力，然后发动对外的这个冲突。波罗的海三小国在像波兰，他们是首先发难的啊。他们联合制定了调解白俄罗斯危机的计划，对白俄罗斯的状况非常非常小心，而且决定要同时来做针对白俄罗斯的这个共同的行动。除此之外，他们对白俄罗斯也发出了最后通牒，说如果调解任务失败的话，将会对白俄罗斯进行制裁。啊，那立陶宛总统啊吉塔纳斯啊纳乌斯达他就宣布了说，呃，针对白俄罗斯的局势呢，已经跟欧洲理事会主席达成了共识，也就是欧盟啊，因为我们都知道这个。啊，呃、就是立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、波兰等等都加入了欧盟，也就是所谓的欧盟东扩的时候，他们都进入了欧盟的整个体系。他们标榜的跟这个前苏联已经划清界限，跟前苏联很多的这个同盟国已经划清界限。他们认为他们不是东欧的，他们是认为他们是西欧的国家。嗯，呃，特别是西欧的民主国家。那么，这个纳乌斯达这位啊、呃，这个立陶宛的总统就说，为了处理。白俄罗斯的政治危机必须帮忙去调解啊，与其袖手旁观，还不如是来进行调解的工作，让白俄罗斯知道他应该怎么做啊啊！但是呢，调解无效，就要采取制裁，并且说啊，呃，立陶宛和其他的邻国啊，像这个拉脱维亚、爱沙尼亚跟波兰，愿意担任啊调解员的角色。同时，四国总统也共同发表了一项宣言。呼吁白俄罗斯当局停止对和平示威者使用武力。我们知道，这个8月9号在坐票疑云当中当选总统的卢卡申科，到现在为止，示威行动每次的示威的群众都数以数十万计，至少有十万人以上，或者是那么有时候25五万人。那当然，这个卢卡申科他用政府的力量、军队的力量、警察力量，动辄就逮捕几百名、上千名的。呃，和平示威的群众，我想这个是相当呃震撼的，而且也让很多国家都看不下去的啊。所以呢，美国也采取了相关的行动。美国看这个呃东欧的几个小国都已经这样说话了，那美国国务卿啊、呃、蓬佩奥跟这个斯洛文尼亚总理。呃，会谈。索洛文尼亚是南欧的一个国家，
0: 嗯，那
2: 么在跟南欧的国家进行会谈，然后呢，呃，这个国务卿蓬佩尔就说有必要在国际观察员监督之下重新来举行白俄罗斯的总统选举，但是也不排除对白俄罗斯进行制裁，包括暂停供应石油。啊，特别是我们现在都知道，现在九月了啊，那再隔一段时间就就要进入秋天、过冬了。那白俄罗斯如果缺石油跟能源的话，他们会相当的困难。那这是美国的一个做法。
1: 是，除了美国之外啊，像是几个大国他们的一些态度、他们的反应啊，也是非常重要。那跟白俄罗斯关系最密切的是俄国，对不对。對还有中国大陆也是，还有欧盟啊。那么，究竟这几个大国他们的态度是什么？有没有对卢卡申科有一些制约的作用呢
2: ？呃，我们先说这个俄国好了啊，俄国这个白俄罗斯这两个啊邻近的国家啊，本来是有些矛盾的啊。那这个俄国也害怕白俄罗斯趋近于西方的国家，嗯，那白俄罗斯在过去啊，又由于两边啊，他也蛇鼠两端，一方面呢跟这个俄国要东西，二方面呢也跟西方的国家要东西，然后就就以背后的敌国啊啊来作为啊这个谈判的筹码，比如说他跟这个俄国谈判的时候，他就说他要跟这个西方买武器，嗯啊，他要跟西方啊要解决。更密切的关系。那他跟美国、跟这个欧盟谈谈的时候，或者是跟欧盟来往的时候，他就说他跟这个俄罗斯传统上是有呃国家利益上的冲突，而且他传统上他不相信俄罗斯。嗯、所以呢，这个普丁啊，这位俄罗斯的总统实际上是很不喜欢卡申科的啊。他认为卢卡申科是一个大投机分子，而且是很讨厌的一个人，让俄国很头大的一个人物。但是呢，呃，在俄国来说啊。支持这个白俄罗斯的这位卢卡申科，等于支持普丁他自己。因为普丁他在俄国也是这个担任总统担任很久，啊，大家都会想说，啊、呃，他是不是要做总统做到这个二十一世纪的下半世纪啊？啊，呃、他的身体还蛮蛮健康的，而且他有没有任期的限制？看看卢卡申科就有一点会想到普丁，普丁也不愿意看到白俄罗斯垮台啊、
0: 嗯
2: 、啊，或者是白俄罗斯崩溃，他也不愿意看到卢卡申科呃垮台。所以呢，呃，现在就是卢卡申科已经因为情势危急了嘛，西方的国家都讨厌他，他就觉得俄罗斯还是可以作为一个在他在海水淹没之前可以抓到了一根稻草啊，他只要有稻草他就抓吧。嗯、那他就向普丁总统求援。他就说：“哎呀，这个现在大家都对他不行，那普丁总统是不是能够给他一些帮助？所以卢卡申科啊就向莫斯科求救啦。普丁总统已经承诺了，如果白俄罗斯受到军事威胁，俄国将提供他所称的所谓的全方位的援助来支持卢卡申科。而且呢，克里姆林宫也说他会跟这个卢卡申科。”啊，討論看怎麼樣來稀释來自於外來的壓力。所謂外來壓力，當然就是歐盟再加上這個美國等等啊，這個討厭啊，這個卢卡申科跟說不定是要給俄國小鞋穿的一些國家。嗯、那麼普丁告訴，卢卡申科說莫斯科將會按照他們兩个国家原先所簽订的軍事協議，在必要的情況之下來援助白俄羅斯。嗯、所以看起來這個俄國打定了主意。就是说，不许这个啊、呃，欧洲以外的一些国家趁势来给这个卢卡申科压力，或者是借着这个白俄罗斯给俄国好看啊。嗯、但是呢，欧盟这个几个国家的官员呢，认为说，有必要的时候，对于这个呃白俄罗斯对民众所使用的暴力迫害跟选举结果，要求这个白俄罗斯负责，而且呢，要对白俄罗斯施加压力。而且，美国也已经谴责白俄罗斯选举不公正。不自由等等，那中国大陆呢是给这个白俄罗斯必要的这个支持啊。中国大陆方面是跟白俄罗斯长期以来是相濡以沫的啊。那他们还有一个所谓啊这个迈向二十一世纪的伙伴关系，所以白俄罗斯对中国大陆也是很重要。再加上我们都知道大陆要推动这个“一带一路”啊。啊，白俄罗斯是一个非常重要的“一带一路”所经过的地方，所以大陆要维持跟白俄罗斯非常好的一个关系，所以呢，大陆对于卢卡申科的支持是可想而知，也是有理由的。所以，我们看这些国家对于这个卢卡申科有不同的支持或者是反对，他们有不同的做法，等于这些大国也加入了白俄罗斯情况啊，呃，现在是。呃，非常混乱的一个群势啊，都可以看到大国的共同角力了
1: 。是，所以这些大国各自从自己国家的利益出发做考量，甚至也可以看得出来，就是过去是或者是现在是共产体制的国家，好像基本上比较支持白俄罗斯啊。那有国际评论家就说，卢卡申科这次是赢得了总统选举，却输掉了白俄罗斯啊。刚刚教授您也特别提到，那是不是？可以为白俄罗斯的总统选举来做一个总结呢，这样子的一个说法。那白俄罗斯现在政局的前景究竟会是如何？会继续动乱下去，还是最终可以获得解决？看来国际之间的大国也都没有共识。国内的群众现在呢，也不断不断的还在示威抗议当中。教授，你怎么观察呢？呃。
2: 看起来哈、啊，这个卢卡申科他已经有一点软化的现象啊。嗯，他在国际的这个压力这样的一个情形之下啊，实目所示，实目所指的情形之下，他的压力是颇大的。光是靠俄国的一个支持啊，光是靠中国大陆口头上的一个支持还是不太够的。所以他曾经讲过说，如果啊、呃、大家对这次的选举不满意啊，他可以这个再让这个全民。那么，对于这一次的总统啊的选举啊，啊、呃，是不是做一次公投？公投看这次的总统算不算？啊，算不算不算数？但是呢，呃，刚才讲过这个呃，反对派的基哈诺夫斯卡雅啊，他说他才是真正的胜利者啊。那他是被做掉的啊，根本就是没有这个卢卡申科得到 80% 的这个投票率的这回事。他说应该是反过来，他应该是得到是 80% 的这个投票率。那卢卡申科大概只有顶多顶多 10% 他的支持者是很少的，而且他这个。这么多年来，二十六年来，倒行逆施啊，确实是失去了民心，也啊、呃、失去了大家对他共同的这个信仰啊、呃。这个卢卡申科他现在所能做的事情，只是部署大量的镇暴警察跟部队，那么来实行更大的所谓大规模的镇压而已。看来卢卡申科的说法，说是要进行公投。呃，绝大部分的这个白俄罗斯的民众是不买单的哈、啊，他们还是依旧的这个上街头，是希望卢卡申科能够干干脆脆的就下台算了啊，不要再做那么久啊、呃，下一任还要再做啊、呃，这个所谓六年啊，这是非常啊、呃、非常这个长时间的这个独裁的统治啊，他们已经受不了了啊，所以到处都有反对他的这个声音。呃，我觉得欧盟外长的会议啊。呃，对于这个卢卡申科的谴责啊，是非常有道理的。他们认为，一个暴力而且镇压还有这个作假的总统是应该，是被历史所清除出去的。而且，美国哈、啊、不一定只是国务卿庞培奥啊，美国的呃参众两院呢、啊，都已经啊，这个有很多的议员提出这个他们的一个说法，他们认为。白俄罗斯的选举根本就是造假啊，也就是不自由啊、不公正啊、不公开，完全没有透明度。那么看起来啊，白俄罗斯现在的这个国外的压力是蛮大的。那、呃、现在还在这个僵持当中啊。我们当然希望这个卢卡申科能够啊，以他自己的国家的民众的这个未来的发展前景为重啊，不要真的是他自己。表面上是赢了选举，但是没有任何的民心支持，却是输掉了白俄罗斯的未来。
1: 嗯<哼>
2: 我们真的不想这个白俄罗斯的未来就此葬送，这是这也是我个人的一个看法
1: 。是，好，所以希望还是能够透过呃这种和平的方式来解决白俄罗斯这次总统选后的一个呃非常混乱的一个局势。好，我们今天非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。特别针对总统大选后的白俄罗斯的这个情况啊，来跟我们做分析跟探讨。谢谢李教授
2: ，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北市中山北路五段两百八十巷五号复兴广播电台吴云收就可以。也可以透过电子邮件，电子信箱号码是 l i 三二九小老鼠 m s 四五点 highnet 点 net， 同样给吴云收。节目最后，祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。